2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio. Yo así no puedo, corregido. Si me estás haciendo morisquetas y caras bueno. y todo eso. En un programa en el que te vamos a anticipar, ¿cuáles van a ser tus próximos derechos? ¿Y
1: qué derechos que le vamos a anticipar hoy? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Yo feliz, como todos los sábados, de estar compartiendo este sábado de la tarde con todos los argentinos. Un programa
2: para toda la familia. No sé cuando lo armábamos. La... Más para hombres para que para los mujeres. Hombres. Problema para hombres. Si sos hombre, hacete cargo, quédate y escucha lo que vas a escuchar hoy en Cuarto Intermedio, porque me parece que hay muchas cosas Así que tenemos es. que cambiar.
1: Es algo que nos pasa a las mujeres, a las mujeres, me salió, todos los días, señores. Todos los días las mujeres recibimos acoso callejero y es por eso que hoy vamos a hablar de un proyecto de la diputada Diana Conti y Victoria Adonda, que lo que hace es modificar la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando el acoso callejero.
2: Para eso vamos a hablar con Raquel Vivanco, quien es referente de MUMARÁ, del Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana, que es una organización que nació en el año 2012 y desde entonces desarrolla herramientas que permitan modificar las relaciones desiguales de género existentes. Hola Raquel, acá Mariano y Florencia.
1: Hola, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Buenas tardes Raquel. Bueno, preguntarte primero, ¿cómo fue la participación de ustedes en el proyecto sobre acoso callejero?
3: Bien, el proyecto es un proyecto que es firmado por la Diputada Nacional Victoria Donda. Nosotras venimos trabajando en la sensibilización relativa a esta problemática que nos acecha a las mujeres desde es muy temprana y cotidianamente. Uh -huh. eh, por eso es que hicimos una encuesta que presentamos eh, en abril del año pasado, dando a conocer datos relativos al acoso callejero en la ciudad de Buenos Aires. Esta encuesta arrojó que el 100% de las mujeres de la ciudad sufrió algún tipo de acoso callejero a lo largo de su vida. Eh, la edad a partir de la que las mujeres empezó a sufrir este tipo de violencia sexista en el espacio público es de los nueve años. Tremendo. El, el, bueno, es tremendo. El 100% de las mujeres a su vez dijo llevar a Adelante alguna estrategia para evitar poner en riesgo su integridad física y sexual en el espacio público, con lo cual eso denota la ausencia del Estado. A partir de estos datos que relevamos en la ciudad de Buenos Aires, se sancionó en la ciudad una ley que establece que el acoso callejero es una contravención. Exacto. Digo porque eh, existe una ley nacional que es la que a la que hacía mención al inicio. Existen dos leyes. Una en principio que se aprobó en diputados hace dos semanas, que habla de incorporar el acoso callejero como una forma de violencia uh -huh. a la ley 26485 recuerdo que está les recuerdo que esta es la ley de prevención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones personales pero hasta aquí esa ley no habla de acoso callejero como una forma de violencia contra las mujeres por eso es tan importante que el senado le dé media sanción cuando hablamos de acoso callejero es bueno, bueno, refrescar esto. ¿Qué es el acoso que Es cualquier tipo de acción o conducta que inhiba la libertad y la autonomía de las mujeres en el espacio público. Que nos silben, que hagan comentarios sexualmente explícitos, que nos chisten, que nos sigan, que eh, intenten imponerse en nuestro andar. ¿sí?
1: ¿Y cómo podemos ah, la, las mujeres denunciar esto?
3: En la Ciudad de Buenos Aires podés ir a una comisaría o a una fiscalía. Podemos simplemente eh, contar los hechos. Digamos, no necesitamos más pruebas que nuestro testigo. Testimonio, decir en qué lugar sucedió, eh, qué fue lo que nos dijeron.
1: Y sí. te hago una pregunta Raquel, sí. ¿El, el, ¿los policías están preparados para recibir este tipo de denuncias? Mira,
3: debieran estarlo, porque entre que la ley se sancionó y entró en vigencia, pasaron unos meses justamente en los que se preveía la capacitación y formación a todas las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires justamente para que puedan intervenir en este tipo de situaciones. Eh, la denuncia que hizo Lucía Cabrera...
2: El policía no sabía, el policía no conocía sabía, la no, ley.
3: No, no conocía que estuviese esa ley sancionada, pero sí generó empatía con la historia y con lo que estaba sucediendo con Lucía, que bueno, seguramente ella les va a contar, pero lo cierto es que se policía empatizó porque le dijo yo tengo hijas adolescentes y sé de lo que me estás hablando entonces sí. tuvo la suerte lucía de que alguien, algún policía pudiese empatizar con su situación, no porque la institución lo haya capacitado ni formado a tal fin, digamos, que si hubiera sido otro policía probablemente no le haya dado bola. En esto es donde decimos los tiempos en los que se previó capacitación a, a las fuerzas de seguridad, claramente esto no sucedió. Todas sabemos
1: eh, de, de lo que estamos hablando cuando, cuando mencionamos el acoso calleque, callejero. Vos Raquel Sabés, yo sé. Todas, Todas las mujeres del país lo saben, porque lo vivimos a diario. Es una realidad. Esto nos está pasando Así es,
3: todas, todas alguna vez Nosotras hacemos un ejercicio cuando presentamos los datos Porque es realmente muy, muy figurativo de esta realidad Cualquier mujer esté escuchando Y probablemente muchos hombres se asusten O no puedan creer que esto es tan frecuente O sea, de alguna manera nosotras denunciamos Que el espacio público Que fue reservado históricamente para los varones Es sumamente hostil con nosotras las mujeres Porque es pensado y diseñado todavía por hombres Y para la utilización de los hombres A pesar de que las mujeres y en el mundo laboral desde hace décadas y... Eh, Raquel, perdóname,
2: hablando, perdóname ¿cómo, sí. ¿cómo es este diseño? perdón vamos a, Raquel Vivanco es referente del movimiento de mujeres de la matria latinoamericana. ¿Cómo es que el espacio público está diseñado para los hombres?
3: Bien, históricamente, eh, eh, tal como se han constituido estas relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, se les ha asignado a las mujeres, se nos ha asignado que el lugar natural en donde nosotras debemos desempeñarnos es el hogar, ¿cierto? Eh, y en los hombres, el espacio que se les ha asignado es el espacio público ¿sí? el mundo productivo y el mundo reproductivo que se les dicen eh, a cada uno de estos ámbitos. Lo cierto es que las mujeres empezamos a participar del mercado laboral desde hace bastantes décadas y el espacio público no se halló a esta nueva realidad de las mujeres transitando el espacio público. Un ejemplo los medios de transporte de pasajeros en líneas generales eh, la formulación que tienen es para llevar desde las periferias al centro de las ciudades a los hombres que son quienes tenían el rol de proveer económicamente de las familias. Así es. En tanto que las mujeres, cuando transitamos el espacio público, tenemos otra lógica, otra dinámica de movernos por las ciudades. Por ejemplo, eh, muchas veces salimos de nuestras casas con nuestros niños y niñas, los dejamos en sus colegios, escuelas, de allí vamos a nuestro trabajo, de nuestro trabajo podemos ir a retirar a los niños para llevarlos a un control médico. Desde control médico volvemos a nuestra casa. ¿Sí? Sí. Entonces, el único medio de transporte que hoy hace posible ese tipo de recorrido o por lo menos esto dicen el 82% de las mujeres que encuestamos a nivel nacional, es el colectivo, el que brinda mayor posibilidad de que las mujeres nos movamos de esa manera por el espacio público. En esto es donde decimos que el diseño de las ciudades, la planificación urbana, incluso de los medios de transporte, no se han adaptado a esta participación de las mujeres en el espacio público. Que muchas veces, esto, ni siquiera es que viajamos solas, sino que viajamos acompañadas de otras personas. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, y si ustedes están acá, también sabrán que en horas pico es imposible subir a un subte. Uh -huh.
2: Sí, Para con un cochecito, es, con un nene, más difícil menos. todavía.
3: Es mucho más difícil todavía. Entonces, por un lado hay una desinversión en relación a, el, a los servicios de transporte de pasajeros y por otro lado no hay perspectiva de género, podemos decir, en relación a cómo se diseñan los espacios públicos. Eh, la percepción de inseguridad de las mujeres, también de acuerdo a un estudio que presentamos recientemente, está íntimamente ligada a falta de eh, alumbrado público en determinados lugares, a zonas desoladas o descampadas. O sea, son los lugares que las mujeres empezamos a recortar.
1: Sí, eh, les les escapamos a la oscuridad, a, a las calles sin
3: gente. A las calles sin gente. Cuando sí. hablamos de las estrategias que llevamos adelante para poder transitar de manera segura el espacio público, nos referemos a esto. Uh -huh. eh, vamos a evitar pasar por tal o cual plaza después de determinada hora por sus pies, Por supuesto, durante las horas de oscuridad, eh, eso acrecienta nuestra percepción de inseguridad con lo cual ya va a ser mucho más recortada nuestra participación y tránsito en el espacio público Básicamente
1: vivimos con miedo <risas>
3: Vivimos con miedo y me parece que lo importante a destacar acá es que esta percepción de inseguridad de las mujeres está íntimamente ligada con la realidad de lo que vivimos El 75% de las mujeres que encuestamos en 11 provincias dijeron que han sufrido alguna situación de acoso callejero o violencia en la parada del colectivo mientras esperaban el colectivo, siendo que este es el medio de transporte más usado. ¿sí? Eh, asimismo, eh, una de cada tres mujeres en la ciudad de Buenos Aires y una de cada cinco mujeres a nivel país, dijo haber sufrido una situación de abuso dentro del colectivo. Digo, sí, y a mí ¿no? también,
1: por ahí lo que más me asusta sí. es que naturalizamos. El chau mamita, el que te silben, el que te digan cosas por la calle y, y la verdad que por eso este proyecto eh, está muy bueno, digo.
3: Totalmente. Primero que se entienda que el acoso es violencia y que el acoso existe en tanto no hay consentimiento de las mujeres acerca de esta opinión o de esta situación que se nos impone en la calle. Eso es importante también remarcarlo, porque eh, no sucede la inversa. Los hombres no. no reciben comentarios acerca de su apariencia, eh, no son seguidos en la calle por mujeres. No son chistados, no
2: son silbados. Raquel, te pregunto algo sí. desde, el, desde el punto de vista masculino o, o de hombre, digamos. Nosotros con Florencia hablamos muchísimo por nuestro trabajo, todo lo que tiene que ver con violencia de género, trabajamos. En cuanto a eso, no solamente acá en la radio, sino en Senado Televisión. Uh -huh. ¿Cómo se puede ayudar a los hombres a que podamos entender esto? Bien, ¿Cómo?
3: primero, sí. No esa, escucho, esa es mi perdón. pregunta. Ah, bueno, primero el Estado tiene una gran responsabilidad que es aplicar las leyes vigentes de educación sexual integral a nivel este, educación pública y en todos los establecimientos educativos. Debe implementarse esta ley que está vigente hace más de 10 años, deben construirse relaciones en base al respeto y a la igualdad, eso por supuesto contribuye a un cambio cultural necesario que va a hacer que muchos hombres que hoy creen que es decirle una grosería o algo lindo, de acuerdo a su perspectiva, una mujer sin que esta mujer haya consentido recibir ese tipo de comentario eh, es algo que va atenta contra nuestra libertad, contra nuestra autonomía y contra el respeto de la mayoría de nosotras. Me parece que eh, entender las relaciones igualitarias y abonar a, justamente de construir y desnaturalizar la forma en que nos estamos vinculando, eh, eso va a hacer a que muchos hombres empiecen a reflexionar en torno a esto, ponerse... Un día en un lugar de las mujeres, mira, yo recuerdo cuando presentábamos estos datos el año pasado, un periodista me decía eh, que era algo muy raro para él, el, el dato de que el 50% de las mujeres decía como parte de las estrategias, a la mañana pensar qué vestimenta se iba a poner para evitar ser acosada en el espacio público. O sea, ese es un condicionante muy grande que existe porque todavía hay un prejuicio, una idea errada.
2: Qué linda mañana sí. si tenés que pensar eso, ¿eh? Cómo, cómo, ¿Cómo se arranca la mañana?
3: Por eso, ¿no? A él le llamaba la atención y mira, nosotras muchas, ¿no? El 50% de las mujeres encuestadas dijo pensar su vestimenta para evitar ser acosada en el espacio público. Un condicionante muy grande a nuestra libertad.
2: Nos está escuchando, bueno, nos, nos está sí. escuchando todo el... País. Hablaste muchísimo sobre encuestas y nos diste números valiosísimos. Nosotros con Florencia le hemos preguntado a todas nuestras compañeras de trabajo si han sido acosadas, coincide con tu encuesta, todas han sido acosadas. Te quiero preguntar a vos como última pregunta, esto va para todas nuestras invitadas del día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que te acosaron? Eh,
3: Mira, todos los días atravieso alguna situación. Todos de, los días. de objetivación, sí, 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 y muchas veces nos pasa que eh, seguimos de largo. ¿no? y que no nos cuesta porque incluso nos lleva tiempo y muchas veces estamos muy apuradas, no y me parece que hoy que hoy tengamos la posibilidad de denunciarlo eh, es sumamente importante, eh, por supuesto esta denuncia hay mucha gente que dice bueno pero si alguna mujer una alguna molestia lo que le dicen en la calle esta mujer puede no denunciarlo ahora lo que sí queremos es el resto de las mujeres tener derecho a poder hacerlo y me parece que esto con lo que convivimos todos los días, insisto, tenemos que hacerlo visible y denunciar que detrás de cada una de estas situaciones hay violencia y hacer de la denuncia un acto político.
1: Raquel, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Un beso grande. Así pasaba entonces Raquel Vivanco, ella es referente del movimiento de mujeres de la matria latinoamericana. Mariano, Y ahora sí.
2: vamos a tenemos otra invitada, yo creo que este programa hubiese sido imposible hacerlo. Pero bueno, me pones a sacar y como lo pide la gente, yo quiero ir a como lo primero. pide la gente, <risa> vamos a hacer nuestro cuarto intermedio.
1: Retro. El 2009
4: azotó a la población estadounidense con una crisis económica. En octubre, la cifra de desempleo subió a un 10.2%. La más alta desde 1983. En el año 2009, la crisis económica mundial afecta primero a Estados Unidos y luego se expande a América Latina y Europa, provocando grandes
0: pérdidas económicas en todo el mundo. Mientras tanto, en la Argentina... El 11 de marzo del año 2009 se sanciona la ley 26.485 sobre protección integral a las mujeres, cuyo objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Políticas que con fuerza de ley reconocen que la violencia no solo es física, sino también psicológica, sexual, reproductiva... Cuarto intermedio, retro.
3: Y ahora
1: sí, de después de nuestra sección favorita, Mariano, vamos a tomar contacto con Lucía Cabrera. Por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, esta joven logró llevar a un acosador callejero a una mediación judicial por acoso sexual en espacios públicos. Hola Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, acá te saludamos Mariano y Florencia y queríamos, eh, bueno, que nos cuentes y que lo cuentes a todo el país eh, tu caso, ¿qué te pasó?
4: Eh, bueno, este el lunes en realidad que pude hacer la denuncia era, dio un día como como cualquiera, digo, donde nos pasa esto todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Eh, salimos a la calle eh, y bueno, no no paramos de... De, de vivir situaciones donde eh, nos dicen cosas eh, sin, sin preguntarnos si las queremos escuchar hmm. eh, no, bueno nos persiguen en este caso eh, te persiguió
2: bueno, un me... taxista te persiguió sí. a vos cuántas cuadras
4: dos cuadras me persiguió pidiéndome el teléfono
2: ¿Te pedí, dame tu teléfono dame tu teléfono sí. todo el tiempo era eso sí
4: sí sí, sí. Y... y yo trataba de mirar para otro lado de ignorarlo al principio eh, no sabía qué hacer. ¿Sentiste
1: digamos, miedo nada. en algún momento?
4: Sí, me, me preocupaba aparte que estaba en, en la calle digo, llena de gente en la avenida y nadie intervenía tampoco. Como que, Ni eh,
2: ningún digo, hombre, no, ninguna mujer intervino. No, nadie,
4: nadie. Eh, y eso me llamaba la atención, por otro lado. Digo, muy, muy naturalizado o sea, hmm. este tipo de... <risa> sí, totalmente. De
2: ¿Y qué te llevó en este caso? a poder hacer la denuncia que te encontraste con un policía ¿por qué tomás esa decisión?
4: Sí, y fue muy impulsiva la decisión en realidad no es que pensé directamente en hacer la denuncia sino que eh, en general trato de, de contestarle a las personas que que, que, hace, que tienen esas prácticas
2: ¿qué les contestas?
4: Y, y a veces les digo que yo que no les pregunté, no les pedí su opinión eh, igual Lucía les no... para explicarles por qué está mal esto que están haciendo
1: sí ¿no te pasa igual que le contestás eh, depende si es de día o de noche, si hay no, gente y por o no. Supuesto, ¿No por ¿Cierto? Supuesto, ¿Hay como no, un cierto es, es, temor también en la...
4: No, tal cual a la noche no no, no me contesta nada. Es más, la otra vez estaba llegando a mi casa y eh, también me dijeron algo y solo me di vuelta para mirar a los a los dos pibes que me habían dicho algo y cuando me di vuelta ellos frenan, empiezan a caminar para donde estaba yo y me dicen yo que vos salgo corriendo.
1: O sea, y uno no vive, no vive con temor... A mi casa, pero sí, vive con temor todos los días. Claro, sí, sí, sí,
4: es constante... Eh. Oh este tipo de situaciones.
1: ¿Vos sabías que había una ley que, que, que avalaba esto antes de hacer la denuncia? No,
4: no sabía. No, Ni el policía, ni el taxista, ni yo. Bueno, pa para pa el taxista estaba bien lo que estaba haciendo, porque apenas lo paró el policía lo primero que dijo fue, pero yo no hice nada malo. ¿Y cómo <risa> hiciste? Te
2: ¿Googleaste y encontraste la ley?
4: Sí, eh, empecé a hablar con, con amigas abogadas y con compañeras y sí, encontramos la ley por Google.
2: ¿Por qué crees que el policía te dio bola, te prestó atención?
4: Eh, y yo se lo dije muy indignada cuando le, le dije que ese, le dije, ese señor me está siguiendo hace dos cuadras y eso es acoso callejero eh, o sea yo al haber participado está participando de, de organizaciones de mujeres eh, como que tenía una idea de que eso estaba mal lo había empezado a desnaturalizar hace un par de años, no tantos pero eh, había empezado a darme cuenta de que eso no, no estaba bien que no era natural de, que, desde que tengo nueve años eh, me digan cosas en la calle los varones
1: ¿Y cómo fue tu experiencia, digo, con el policía o, o, o en la comisaría? ¿Cómo fue tu experiencia cuando cuando denunciaste esto?
4: Eh, y, no, la verdad es que, digo, personalmente, eh, el, tanto el policía que paró al taxista como el, eh, la mujer policía que me tomó la denuncia...
1: Ah, ¿era mujer? Eh,
4: la, que, la que me tomó la denuncia en la comisaría, sí. Eh, pero ya como que había todo, se había generado una situación de donde ellos también al haberse dado cuenta en ese momento que existía esta ley y, y, y bueno haber actuado este, Muchos también me habían dicho de esos policías que al final terminaron siendo varios en la calle, tuvimos que esperar una hora y media en, hasta, que, hasta que terminó de, de cerrar el procedimiento con el taxista, por lo menos en ese momento en la calle eh, muchos me decían que tenían hijas y que entendían lo que pasaba, que estaba mal, como que desde su lugar particular, ¿no? Porque en realidad no había habido las capacitaciones que decía la ley que tenía que haber, tanto para el personal policial como para el personal de la justicia.
2: Lucía, vos y tuviste también. una mediación con, con el taxista. ¿Vos te volviste a encontrar cara a cara con él?
4: Eh, no, porque la mediación fue en cuartos separados.
2: En cuartos separados. Vos, sí. él, él fue condenado, digamos, a hacer un curso sobre derechos humanos
4: y nosotros hicimos una, la propuesta claro sí de que de que haga un curso en realidad sobre que, de concientización sobre la violencia de género eh, y bueno él, él aceptó esa propuesta y, y sí realizó el curso en eh, la exesma sí está bueno. y
1: sin lugar a duda tiene que haber un cambio cultural también porque seguramente después de lo que te pasó vos saliste al otro día a la calle o al otro día o, o al otro día y volviste a tener un acoso callejero
4: claro sí 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 sí
1: es de nunca acabar digamos
4: y no, es, es un tema tal eh, cual, eh, tiene que haber un cambio cultural justamente y desde la educación. Digo, la, la ley de educación sexual integral está eh, aprobada hace más de 11 años en, en todo el país y, y bueno, eh, digo, eso generaría también que, que se prevengan casos de abuso, de acoso, que nos formemos en condiciones de, de igualdad entre varones y mujeres.
1: ¿Cuál es tu consejo eh, como para ir cerrando a todas las mujeres que te están escuchando en todo el país?
4: Eh, y que, que tratemos de hacer la denuncia, eh, porque es una forma de visibilizar estas situaciones, de intervenir, de no quedarnos calladas, eso por un lado y organizarnos también, juntarnos con otras mujeres. Eh, de repente estar acompañadas es fundamental para, para poder también eh, transitar este tipo de situaciones. De, de otra manera, en, en contenernos, entendernos entre nosotras. La otra vez le contesté a un señor en la calle que también me dijo algo y cuando termino de pasar, una chica que estaba al lado mío, que yo no la había visto, me levanta la mano como para chocarme los cinco y nos abrazamos. Y la verdad es que ese momento fue como... Amistad que eh, digo, No estamos solas, claro, no estamos solas. Este es este, sí. el, el mensaje, me parece. Eh, nos tenemos que, que organizar y juntarnos para poder eh, seguir avanzando por nuestros derechos.
1: Totalmente. Lucía, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo. Un beso enorme. Un bueno, tracho. me, fal
2: me faltas vos, Flor. Le preguntamos a la Uf. diputada, le preguntamos a Raquel, y recién le preguntamos a Lucía. ¿Fuiste acosada en la calle?
1: Sí, sí. Y eh, ella recién decía que a partir de los nueve años las mujeres empiezan a ser acosadas. Sí, acá en... Bueno, yo soy chaqueña. Acá en, en Capital Federal, por ahí, los adolescentes no andan solos porque es una ciudad grande, que es más peligrosa, y uno tiene más cuidado, pero... Yo que soy de Saspeña, uno iba al colegio a la mañana y yo iba a educación física, me acuerdo como, como todos mis compañeros, iba en bicicleta o caminando al colegio. Siesta. Sitúense sí. en Saspeña, Chaco, a la siesta, que no hay nada, no hay nadie, todos duermen, todo cerrado. Y sí, había un tipo que te decía, te preguntaba la hora, y cuando vos te dabas vuelta a contestarle, te mostraba partes de su cuerpo. Eh, y lo que yo siempre digo, una cosa es que eh, esto te pase en la adolescencia y otra cosa, siempre feo, ¿eh? Pero una cosa es que te pase en la adolescencia y otra cosa es que te pase cuando uno ya es más maduro, que puede entender un poco más y, y bueno, y analizarlo, ¿no es cierto? De, de otra manera, pero sí, me pasa. Y me pasa todos los días.
2: Ok, a mí para terminar me gustaría como decir esto: cuatro mujeres, cuatro mujeres dicen que son acosadas reiteradas veces en la calle. A vos que estás. Desde el norte hasta el sur del país. Nosotros hablamos acá con cuatro mujeres. Pensá que esa mujer puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser tu hija, puede ser tu amiga. Y yo te propongo esto, que hagas lo que hicimos Florencia y yo en nuestro trabajo. Preguntale a tus compañeras de trabajo, pregúntale a tus familiares, mujeres, si se han sido acosadas. Sí, te vas y a también, sorprender. Y
1: también que, que los hombres entiendan eh, que las mujeres... No queremos recibir piropos de, de, de un desconocido. No queremos ir por la calle. Y lo que hablábamos hoy, uno va por la calle y uno te, te pregunta dónde queda la calle Rivadavia, por ejemplo, y uno dice, discúlpame, da una pregunta, ¿la calle Rivadavia dónde queda? Cuando te, hacen un, cuando te dicen un piropo, es como que te atraviesa, no sé cómo explicarlo, pero, pero no está bueno. Y, 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 y no queremos recibir piropos de gente que no conocemos. A mí, te digo la verdad... Me rompe mucho los quinotos recibir piropos de la gente que no conozco.
2: No naturalicemos eso. No. Y pensarlo como que es familiar. Es un familiar. No, 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 no la veas como una cosificación, como uno ve a la mujer. No quieren recibir piropos, hay que entenderlos. Mueren cada 30 horas en nuestro país una mujer. Es un tema serio. Siempre se habla de que nuestro país es un territorio de paz. Para los hombres. Exacto. para las mujeres no tanto
1: empecémonos a respetarnos entre todos nos despedimos Mariano
2: hasta la semana que viene
1: muchísimas gracias por estar del otro lado recuerden que estamos en todas las redes sociales como Senado Argentina los queremos muchísimo hasta el sábado que viene
0: los que hacen cuarto intermedio son en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.